0: En Isaías, capítulo 56, Isaiah 56, acompáñame al versículo 1. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice la escritura: así dije, así dijo Jehová: Guardad qué cosa y haced qué cosa. Una vez más, así dice Jehová: Guardad derecho y haced justicia, ¿Por qué? léalo, porque cercana está mi que. Toca a tu vecino y dile la salvación de Dios está cerca Dile está por venir, está cerca Y mi justicia para manifestarse dice Dios Bienaventurado, lea el versículo 2 Dice bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza Que guarda el día de reposo Para no profanarlo Y que guarda su mano De hacer todo mal Y el extranjero que sigue a Jehová Dice no hable diciendo Me apartará totalmente Jehová de su pueblo Mira a tu vecino y dile Dios no te ha apartado De su pueblo Vamos mira y dile Dios no te Tiene lejos de su casa Alguien dice Amén Dice Dice no hable diciendo me apartará Totalmente Jehová de su pueblo Ni diga el eunuco He aquí yo soy árbol seco Porque así dice Jehová Verse 4 a los eunucos Que guarden mi día de reposo Y escojan lo que yo quiero Y abracen mi pacto Yo les daré Lugar en mi casa Y dentro de mis muros Alguien dice amén Y nombre mejor que el de hijos E hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para qué y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto lea el versículo 7 fuerte dice yo los llevaré a mi santo monte Y los recrearé en mi casa de oración Y sus holocaustos y sus sacrificios Serán aceptos sobre mi altar Porque mi casa será llamada ¿Qué? Casa de oración, casa de oración para todos los pueblos Y la iglesia dice Amén. Diga conmigo hoy Dios va a levantar Una casa de oración ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien, puede tomarse lugar You can take your place real quick, amen Muy bien Dios nos tiene como iglesia en una temporada poderosa de ayuno y de oración Donde nosotros estamos aprendiendo y estamos entendiendo Yo no sé los que han estado viniendo conmigo estas semanas si su, si su perspectiva de la oración ha venido cambiando if it's been changing, ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Dios les ha venido abriendo los ojos a la oración? Amén A través de estas enseñanzas Y hemos aprendido Y hemos entendido que la oración Escúcheme bien La oración no es un, una opción para los hijos de Dios La oración no es una alternativa para los hijos de Dios Hemos aprendido de parte de Dios, que la oración es una necesidad. Diga conmigo, la oración. Diga fuerte, la oración es una necesidad. Es una necesidad para qué, pastor? Para tu vida espiritual. For your spiritual life. El creyente que no ora no tiene vida espiritual. You have no spiritual life. El creyente que no ora se va a secar. Inevitablemente te secas y te mueres espiritualmente Tu vida espiritual depende de tu vida de oración It depends on your prayer life Alguien dice amén Y por eso Dios nos está hablando de la necesidad de orar Porque tú no puedes pretender que venir a una iglesia Es suficiente para que tu vida espiritual sea vibrante y fortalecida porque es necesario que tú tengas una vida de oración. It necesario that you have a life of prayer. Alguien dice amén. Porque es necesaria la oración para tener una vida espiritual vibrante, fuerte. La, la oración es necesaria para mantener tu comunión con Dios. To continue your relationship with God. Si no hay oración, no hay comunión con Dios. Si, una vez más, si no hay oración. No hay comunión con Dios Tú no puedes decir yo tengo una buena relación con mi esposa pero nunca hablamos Pero never hablamos, eso no existe ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Hay que comunicarse, hay que hablar Y si nosotros no hablamos con Dios Si no oramos, si no buscamos a Dios ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? ¿Cómo podemos tener una relación con Dios? Y aunque tú hagas cosas para Dios Si tú no tienes una relación con Dios No te sirve de nada Alguien dice amén Se lo voy a repetir una vez más Y aunque tú hagas cosas para Dios Pastor pero yo oro por los enfermos y se sanan Amén pues qué bendición Pero si tú no tienes una relación con Dios Vas a llegar al cielo Y Dios te va a decir no te conozco I don't know you porque eso fue lo que Jesús dijo en la escritura Él dijo un día van a llegar al reino de los cielos Y van a decir Señor en tu nombre hicimos En tu nombre hicimos tantas cosas No es lo que haces para Dios Lo que determina tu relación con Dios Es tu comunión en la oración Y por eso nadie oraba más que Jesús Por eso Jesús tenía una vida continua y constante de oración pero por alguna razón la iglesia ha creído o ha pensado Que podemos, que podemos tener una relación con Dios Sin una vida de oración Y si usted no se ha dado cuenta Una de las cosas que el diablo más va a atacar en tu vida Si sí, va a atacar tu adoración Si sí, va a atacar tu familia Si sí, va a atacar Pero una de las cosas principales Uno de los blancos principales del diablo En tu vida es atacar tu tiempo de oración. Que tú no ores. That you don't pray. Porque hay una cantidad de cosas que suceden en tu vida si tú no oras. Y yo le voy a hablar en algunas semanas. La próxima semana le voy a hablar de los beneficios de la oración. The benefits of prayer. Y lo que hace la oración en tu vida espiritual cuando tú te comprometes a orar. Y por qué el diablo quiere sacarte del lugar de la oración. Why he wants to draw you out. ¿Alguien aquí ha tenido batalla en su tiempo de oración? You have una batalla en su vida de ¿El resto de ustedes oren por mí? Gloria a Dios. ¿Tiene, ¿Nunca han tenido batalla? Mire, ¿cuántos se acuerdan que Jesús en el día más difícil, en su día más difícil, cuando fue a Getsemaní llevó a sus discípulos más comprometidos? A los más fieles y firmes Se llevó a Pedro y a Juan y a Jacobo Y cuando regresó estaban todos dormidos Y les dijo No pudieron velar conmigo una hora You couldn't pray with me one hour Y se volvió a ir y volvió y regresó Y otra Y el, y el Señor les dijo La verdad es que el Espíritu está dispuesto siempre Pero la carne es debe Alguien dice amén Y mientras tú y yo estemos en este cuerpo Vamos a batallar We're gonna battle Para llegar a la oración Pero diga conmigo la oración es una necesidad Toca a tu vecino y dile vecino La oración es una necesidad Para fortalecer nuestra vida espiritual Para estar en comunión con Dios Número tres Para ver manifestadas Las promesas de Dios en tu vida hay mucha gente hay muchas personas en este lugar escúcheme hay muchas personas en este lugar que tienen promesas grandes de Dios Hay muchas personas en este lugar que tienen palabras proféticas de Dios sobre sus vidas Dios te ha manifestado lo que quiere hacer contigo y muchos se han preguntado y eso lo he enseñado las últimas semanas Muchos se han preguntado ¿Por qué no han llegado las promesas? ¿Por qué no he visto las promesas? Y es muy sencillo, es very simple Hay promesas que no han llegado y que no llegarán a tu vida Hasta que tu nivel de oración esté a la par con, con el nivel de tu promesa Una vez más hay promesas en tu vida que no se van a cumplir Y que nunca llegarán al menos que tu nivel de oración se eleve al nivel de la promesa Muchos queremos respuestas instantáneas promesas cumplidas instantáneas. Creemos que el tiempo es un factor suficiente para que las promesas se cumplan, pero la verdad es que la oración y la intensidad en la oración y la perseverancia en la oración, como cuando Elías subió el Carmelo y tuvo que orar siete veces por una palabra que ya Dios le había dado que iba a suceder. ¿Alguien está aquí todavía? Y orar perseverando hasta que se ve, hasta que pudiera ver una pequeña nube Como la palma de una mano ¿Qué quiere decir eso Pastor? Que hay promesas y palabras en tu vida Que no se van a cumplir Hasta que tu nivel de oración no crezca y no suba a otro nivel ¿Alguien dice amén? Uf. Dile conmigo la oración es una necesidad Los primeros dos versículos de Isaías 56 esta semana me bendijeron grandemente They truly blessed me this week porque yo no sé usted pero yo en lo personal esta semana Yo he venido orando y ayunando ya seis semanas, six weeks y, y déjeme decirle voy a, voy a abrir mi corazón Y voy a ser muy personal con usted, escuche esto han sido las seis semanas en que He disfrutado más la oración en mi vida como nunca antes Han sido las seis semanas que he ayunado y he orado con mayor intensidad Continuamente como nunca lo he hecho en 20 años de servir a Dios y de conocer a Dios Las últimas seis semanas han sido para mí es el lunes pasado Last Monday me quedé a propósito en casa Orando toda la mañana Nunca lo había hecho Oré toda la mañana por sus peticiones For your petitions El Espíritu Santo me arrestó en mi cuarto Me secuestró en mi cuarto ese día Y tenemos la caja llena de peticiones Y me dijo saca siete peticiones Take out seven petitions Y comienza a clamar por esas peticiones Begin to cry out for those petitions y oré con una intensidad y con un clamor Pero algo sucedió el día martes Something happened on Tuesday Escúcheme acá El día martes me levanté Como que si me hubieran dado una paliza ¿Sabe lo que es una paliza? Como que me hubiera puesto a pelear con, con 15 hombres Y me agarré todo el cuerpo adolorido Me levanté resfriado Enfermo con el, con, el, con el ánimo bajo y duré toda esta semana Comencé el lunes con mayor fuerza y mayor intensidad Y esta semana vi un ataque tan tan feroz del enemigo Tuve que cancelar reuniones, tuve que dejar de hacer muchas cosas I was Anímicamente bajo, no pude orar, no tuve, no tuve la intensidad No tuve la fuerza para orar como quería orar y el, y, el, y el viernes en la noche Friday night Yo estaba diciéndole Señor ¿Por qué? Why? qué? está pasando? ¿Alguien se hace? No sé si esta semana Alguien ha tenido una de esas semanas De ataque Donde uno sabe que el enemigo está detrás ¿Cuántos alguien? ¿Alguien aquí? ¿Sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? alguien sabe de lo que estoy hablando Escúcheme bien, póngame atención, listen to this. y yo le dije Señor por qué, por qué pasa yo sé que esto es espiritual I know this is spiritual, yo sé que esto tiene un, un trasfondo espiritual qué está pasando No tenía voz, la garganta se me estaba yendo, el Señor hizo el milagro fue esta mañana aquí Yo no sabía cómo iba a predicar, por fe, amén, alguien dice amén, now listen to me, escuche esto y yo le dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y el Señor el, el viernes en la noche estaba orando con pocas fuerzas y el Señor me dijo, David, es sencillo, escuché la voz del Espíritu Santo y me dijo, ¿sabes por qué tanta oposición? Porque la séptima semana llegó. Algunos lo entendieron, otros dijeron, sí, después de la séptima es la octava y qué. ¿Verdad? Dígale a su vecino Vecino prepárate Porque llegó la séptima semana Se lo voy a explicar Let me explain this to you real quick Se lo voy a explicar rápido Escúchame Ponga atención El número 7 Míreme acá El número 7 Representa ¿Qué cosa? El número 7 es Cumplimiento Fu Diga conmigo Cumplimiento Diga fulfillment Diga conmigo El número 7 Representa algo que está completo, algo que se cumple, algo que está en el divino orden de Dios En el perfecto, es perfectamente arreglado por Dios ¿Alguien dice amén? Sí. Fue en la séptima vuelta que cayeron las murallas de Jericó No en la sexta vuelta, no en la octava vuelta Fue en la séptima vuelta que las murallas de Jericó cayeron cuando el pueblo dio un grito de victoria Ahí vamos, algunos están dormidos todavía Escúcheme bien, pon atención En la séptima vuelta los, las murallas cayeron ¿Alguien dice amén? Sí. Las murallas de alguien se van a caer esta semana sí. Escúcheme, fue la séptima vez que Naamán se sumergió en el río Jordán Fue a la séptima vez que la sanidad llegó a su cuerpo sí. ¿Alguien dice Amén Alguien va a recibir sanidad esta semana en su cuerpo Porque estamos en la séptima Alguien dice Gloria Pero apláudele como si Dios fuera a hacer algo en tu vida Fue la séptima vez que oró Elías que los cielos se abrieron y vino una, una nube y vino una gran lluvia a su vida. Los cielos están a punto de abrirse para alguien esta semana en el nombre de Jesús. Si usted lo cree dale un grito de victoria. Y en el versículo 1 de, de Isaías 56 el Señor me habló y dijo... Guarda derecho mantente firme no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda si has estado ayunando sigue ayunando mañana con nosotros si no habías ayunado métete en el ayuno mañana porque estamos en la séptima semana. Y el Señor me habló y me dijo guarda, guarda el derecho. No te muevas a la derecha, a la izquierda. Haz justicia. ¿Por qué Dios? Porque cercana está mi qué. ¿Alguien recibe esta palabra? Cercana está mi qué. ¿Para qué? Para venir y el Señor te dice esta mañana y mi justicia para manifestarse. Déjeme decirle a alguien en este lugar la respuesta ya había sido enviada hace rato. Está a punto de manifestarse. Es en el séptimo, es en la séptima vez, es en, es en el número siete que la respuesta se manifiesta. Por seis, por seis semanas le hemos dado vuelta a Jericó y todos los ladrillos están intactos. Señor como que esto no está funcionando Como que este ayuno no está dando resultado Como que no hay respuestas Pero dale una vuelta más Para que tú te des cuenta Lo que Dios es capaz de hacer Alguien dice amén Tú puedes sumergirte seis veces en el, en el Jordán Y decir pero la lepra sigue pastor Pero hazlo una vez más Y tú vas a ver cómo la obediencia a Dios Va a traer el resultado el Señor me dijo el, el jueves, el viernes en la noche Me dijo David, toda esa oposición Porque la séptima semana viene Porque mi salvación está por venir Y mi justicia está por manifestarse Y no importa cuánto tiempo El enemigo te ha tenido estancado En un momento, de repente Así como llegaron los papeles de Gabriel De, re de repente en dos días una cita Diga conmigo de repente Así como le llegó la llamada a Josué Como le llegó de repente Suddenly Así va a venir el rompimiento a tu vida Alguien recibe esa palabra Diga conmigo rompimiento Breakthrough Que el Señor ponga fe en tu corazón con esto que tú entiendas que esto no es algo que yo me inventé esta semana Que entiendas que esta es la voz de Dios hablando tu vida This is the voice of God speaking to your life Y ya hemos aprendido que si oramos con fe Y creemos sin dudar Le podemos hablar a la montaña Y la montaña no tiene opción He has no option En esta mañana yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 7 Come with me to verse 7 Estamos, estamos en el versículo que? ¿Y hoy es qué día? Esa mañana El Espíritu Santo me dijo ¿David qué día es hoy? Ah, 7 de octubre Señor Diga eso es profético Dios está cumpliendo Algo en tu vida ¿Alguien dice amén? Versículo 7, verse 7 Aquí está mi asignación hoy El Señor dice yo los llevaré a quienes, a quienes, a quienes Mire, mire, mire a quienes Acabamos de leer todo el versículo We just read the whole verse Y el Señor dice específicamente a quienes Está hablando en estos versículos, a quienes Dice, si usted lee conmigo el versículo 6 Dice a los que siguen a Jehová para servirle A los que siguen, hay gente que sigue a Dios para que Dios los sirva Hoy le voy a hablar de esto, I'm going to talk to you about this él dice: A los que me siguen para servirme. Y a los que me aman. Escuche. Y a los que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos. Toda persona en este lugar que hoy dice: Pastor, yo quiero servir a Dios. Y amo a Dios para servir. Esta palabra es para ti. This word is for you. Escúcheme acá. Él dice: A ellos los llevaré a mis. Versículo 7. Los llevaré a mi santo monte Y el monte santo de Dios es la presencia de Dios It is the presence of God. Hay una recompensa para los que sirven a Dios Y es la presencia de Dios ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios hoy en la adoración y la alabanza? Uf, escuche Hay una herencia, hay una recompensa Y es que Dios derrama su presencia para los que aman su presencia Dice: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración y sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Léalo conmigo. ¿Por qué? Porque mi casa será llamada qué? Casa de oración para todos los pueblos. Yo quiero. Mostrarte dos cosas que el Espíritu de Dios me llevó a ver en este versículo. There things Hay dos cosas importantes para nosotros como iglesia esta mañana que el Espíritu Santo quiere que tú recibas. He wants you to receive. Hay dos palabras que me llamaron la atención. La primera, anote esta palabra en su en su cuaderno, en sus apuntes. I want you to write down this word. Me llamó mucho la atención. Él dice, yo los llevaré a mi Santo Monte. Y dijo, "Yo los recrearé." Anote la palabra recrear. Él dijo, "Yo los recrearé en mi casa de oración, en my house of prayer." Y yo dije, "Señor, ¿qué quiere decir eso? What does that mean? Y la palabra recrearé ahí en este texto es la palabra regocijarse, rejoice. La palabra recrearé es la palabra los haré gozarse. Los haré regocijarse en mi casa de oración. No es que Dios te quiere traer a la casa de oración para recrearte y entretenerte. Eso no es lo que quiere decir recrear. Recrear quiere decir para darte deleite, to give you a delight. Para darte gozo, regocijo en la casa de oración. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué, Pastor? Porque una de las mentiras, escúcheme bien, una de las mentiras más grandes del diablo que, ha hecho, que, que le ha hecho creer a, a los cristianos, a los creyentes, es que la oración es aburrida, That prayer is boring, que la oración es difícil, que la oración es un peso, es una carga. Y mucha gente solamente piensa. En la oración, y ya como que se le van las ganas. And you lose wanting to do it. Y se lo digo, no porque lo he oído de otros, se lo digo porque yo mismo lo he experimentado. Así que el que me diga que no le ha pasado, arrégleselas con el Señor. Escúcheme acá, listen to me. ¿Cuántas veces el diablo no nos ha mentido? Nos ha dicho ah, eso. no haz una oración rápida y tú quieres orar pero simplemente terminas Haciendo como yo le he dicho por muchas semanas una oración express de cinco Minutos y sales de tu casa apurado afanado con todo lo que tienes que hacer Y creemos que eso es tener una vida de oración y el diablo nos ha engañado Haciendo de la oración un peso y una carga. Pero ¿sabe lo que Dios declara aquí? You know what God declares here. Pon atención a esto. Él dice: Hay, mire, los que los que me aman y los que me sirven, para ellos la oración es un deleite. Amén. Escúcheme bien. Hay un regocijo. There is a joy. Y hay un regocijo en la oración. Y usted dice ¿Cómo pastor? ¿Por qué? Pon atención a esto, porque cuando, oh, esto me encantó pues atención, porque cuando tú y yo aprendemos a orar efectivamente Y a ver respuestas a nuestras oraciones La oración deja de ser una carga y deja de ser algo aburrido Y se convierte en algo poderoso ¿Alguien dice amén? Pregunta, acabamos de ver cómo los testimonios que se contaron, cómo nos trajeron regocijo. ¿Usted cree que para ellos, usted cree que para Josué no fue un regocijo el haber orado y ayunado? ¿Usted no cree? ¿Por qué? Porque cuando tú ves el resultado y la efectividad de tu oración, la oración se convierte en un deleite. Becomes a delight. Alguien dice amén. Sí, el truco del enemigo es que tú no ores para que nunca veas nada Y, y que te conformes con una oración superficial With a superficial prayer Y tú digas ya ahora si yo he estado orando por eso 20 años y no he visto nada Pero has estado haciendo una oración mediocre A mediocre prayer que ni siquiera ha pasado del techo No ha salido de tu casa esa oración Why? Porque tú piensas que tú puedes tener acceso a las promesas de Dios con una oración afanada Con una oración superficial Pero el día y el momento en el que tú ores efectivamente ¿Cuántos aprendieron a orar efectivamente? Cuando tú aprendas a orar efectivamente no va a haber demonio que te pare de orar Que te frene de orar El día que tú encuentres el poder en la oración No habrá poder humano ni del infierno que pueda detenerte de orar Es lo que yo he venido experimentando Es lo que he venido entendiendo el Señor dice: Yo te, re, te recrearé, te voy a hacer gozar y regocijar, te voy a hacer tener deleite en mi casa de oración, En my house of prayer. ¿Alguien quiere tener deleite en la casa de Dios, en la casa de oración? Escúchame bien, listen to me. ¿Sabe por qué hay deleite? Porque hay beneficios a la oración, there are benefits to prayer. El próximo domingo le voy, a, le voy a enseñar 10 beneficios de la oración Ten benefits of prayer. Le voy a, ¿Cuántos quieren saber uno rápido? Anótenlo rápido esto es, esto es un bono porque usted vino hoy Escuche primero la paz Cuando tú oras tienes paz Y el día que no tengas paz es porque no has orado Punto y se acabó ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir rápido, let me tell you this quickly, you know why? Porque es que la paz no es un lugar, porque la paz no es un estado anímico, la paz es una persona It's a person. Escúcheme, la paz es una persona y si tú estás en comunión con el Dios que se llama Jehová Shalom, Dios de paz y estás en comunión con Jesús que La Biblia lo llama príncipe de paz Entonces no tienes opción Vas a tener paz Alguien dice amén Diga conmigo la paz es Un beneficio de la oración Cuando tú Oras tienes paz Y si no Tienes paz es porque Tu oración no está siendo efectiva Escúcheme bien Le voy a contar otro rápido Dirección Y revelación uno de los beneficios de la oración es que Dios abre tus ojos espirituales Por eso hay tanta gente tomando malas decisiones Ah, Porque están viendo las cosas con sus ojos naturales Ven lo que parece bueno ven, ven la apariencia de las cosas Y dicen ay pero mira tan buena esa persona Ay no mira pero tan bueno ese trabajo Y por eso yo admiro que alguien diga Pastor ayúdame a orar Para saber si ese trabajo es de Dios o no Porque puede parecer muy bueno Pero puede ser un, una trampa del diablo ¿Y cómo tenemos discernimiento? A través de la oración Diga conmigo el discernimiento Y la revelación Es un beneficio de la oración Por eso Dios quiere que ores continuamente Porque así cuando vengan Y te presenten algo Tú vas a estar ya en la oración Y vas a tener los ojos abiertos Y no te van a vender gato por liebre ¿Cuántos dicen amén? Yes. Escucha acá Dirección y revelación Número tres Número tres Rápido Uno de los beneficios de la oración Es que a través de la oración Dios afirma tu identidad God affirms your identity. Yo he predicado de la identidad aquí Te he enseñado lo que es tener identidad en Dios Pero la única forma de practicar tu identidad Es orando Uh, 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 uh. La única forma escúcheme acá La única forma De afirmar tu identidad The only way you affirm your identity Es a través de la oración ¿Por qué pastor? Porque Jesús nos enseñó a orar Y Él dijo cuando ores Tú vas a decir Padre nuestro Que estás en los cielos Porque cuando tú oras Tú, tú estableces una relación Con el Padre y afirmas tu posición como hijo Se lo voy a enseñar la próxima semana I'm going to teach you that next week Toca a tu vecino y dile vecino Va a estar bueno la próxima semana Dile no te lo pierdas Le voy a enseñar 10 beneficios Le di los el pasabocas Los primeros tres. I give you the first 3 Pero hay, encontré 10 beneficios de la oración Por eso el diablo no quiere que ores Porque no quiere que tengas paz porque no quiere que tengas discernimiento Quiere que estés tomando malas decisiones Ah porque el diablo no quiere que Porque quiere que vivas inseguro Que no encuentres tu identidad en Dios Porque él sabe que a través de la oración Tú, tú afirmas tu identidad como hijo ¿Alguien dice amén? Hay beneficios de la oración Que cuando tú los encuentras y los descubres Tú comienzas a encontrar la oración Como un deleite Por eso es que los hombres en la Biblia Eran hombres de oración Nadie, la Biblia dice que Daniel Daniel oraba tres veces al día Fuera lo que fuera y pasara lo que pasara Y era un hombre de gran revelación Y de gran discernimiento Y de gran sabiduría y sabe que el diablo odia tanto la oración Que fue capaz de levantar un decreto en Babilonia Que usó las leyes de Babilonia Para levantar un decreto Donde no se podía orar al Dios de Israel Solamente para detener a Daniel de, Para que dejara de orar pero necesitamos hombres valientes como Daniel y mujeres de guerra como Daniel Que se levanten y digan voy a abrir las ventanas para que me vea el diablo Para que me vean todos los demonios porque no voy a parar de orar al Dios que está vivo Daniel sobrevivió tres imperios todos esos reyes se fueron Y Daniel siguió firme Porque era un hombre de oración Alguien dice amén Toca a tu vecino y dile vecino Tenemos que subir el nivel de oración Alguien dice amén Dios te quiere deleitar y recrear en su casa Número dos Ponle atención a esto Listen to this Voy rápido hacia esto, el Señor dice Isaías 56 versículo 7 Yo los llevaré a mi santo monte y los voy a qué, a recrear, los voy a hacer gozarse en mi casa de oración Yo estoy orando para que esta iglesia llegue al punto y a la dimensión que la oración sea un deleite para ti yo estoy orando que tú y yo crucemos esa línea donde tú y yo oremos continuamente. ¿Por qué? Porque la oración es un deleite para nosotros. Y la segunda palabra que yo quiero que usted mire acá dice, y lo recrearé en mi casa de oración. Diga conmigo, mi casa de oración. Anote esto, anote esta palabra, mi casa de oración, my house of prayer. Para el pueblo de Israel la casa de oración, the house of prayer for Israel, era el templo, it was the temple. Salomón había construido un templo basado en una dirección de Dios y cuando ellos hablan de la casa de oración están hablando del templo de Salomón, they're talking about Salman's temple. Y el Señor había dicho claro que sí, mi casa será llamada casa de oración, it would be a house of prayer. Pero para nosotros hoy, para la iglesia del, del siglo XXI, para la iglesia del 2018, para New Season Esta palabra no quiere decir que hay un templo físico It doesn't mean that there's a physical temple. No significa que hay un templo físico, no hay un edificio o una estructura que Dios está llamando casa de oración Porque en el Nuevo Testamento Leemos y entendemos que Dios dice que ya Él no habita en templos hechos con manos de hombres ¿Alguien dice amén? amén? Porque ahora entendemos que no existe el templo ni en Israel ni en ninguna otra parte Dios no está hablando de un lugar físico La Biblia declara en el Nuevo Testamento que ahora tú y yo somos piedras vivas que ahora tú y yo somos el templo del Espíritu Santo de Dios Y si eso es verdad entonces Dios está diciendo Yo quiero que tu vida sea una casa de oración Alguien dice amén Alguien le da un aplauso fuerte al Señor What does that mean? ¿Qué quiere decir eso pastor? Escuche esto, anote esto Dios quiere que yo sea una casa de oración Le voy a cambiar el chip I'm to change the chip right now Ponme atención Dios anhela y desea No que tú ores He doesn't want you to pray ¿Qué, pastor Pero usted está diciendo Que Dios quiere que oremos Ponga atención Dios no quiere que tú ores Dios quiere que tú seas Una casa de oración Y hay una gran diferencia and a big difference. Hay muchos cristianos que oran Pero hay muy pocos cristianos Que son una casa de oración that they're a house of prayer. ¿Cuál es la diferencia pastor? What is the difference? Cuando tú oras es una actividad aislada It's an isolated activity. Hay gente que ora una vez al día Hay gente que ora una vez a la semana Hay gente que ora solo cuando come hay gente que ora solo cuando está en problemas. Padre, ayúdame. Socórreme. Pero hay gente que es una casa de oración. Que ora, que escúchame acá. No oran como una actividad. Su vida es una oración. Your life is a prayer. Tú eres una oración en movimiento. Yo soy una oración continua I am a continuous prayer Porque sea donde esté Y sea lo que esté pasando en mi vida No importa Mi vida es una continua oración a Dios Estoy pasando un buen momento Yo oro y le doy gracias a Dios Estoy pasando un momento difícil Yo oro y declaro que lo mejor está por venir Estoy pasando buenos días Le doy gracias Estoy pasando días difíciles Igual sigo orando Alguien dice amén Alguien dice amén Toca a tu vecino y dile tienes que ser una casa de oración You have to be a house of prayer Míreme entienda lo que el Espíritu Santo está diciendo Understand what the Holy Spirit is saying ¿Quién va a tener un, quién, quién tendrá mayor poder Un cristiano que ora o un cristiano que es una casa de oración esta semana tuve que reprender a uno de los equipos de la iglesia, no le voy a decir cuál Y yo escuché la frase no venimos más temprano para que oremos Y el Espíritu Santo me dijo Ah, ah no venimos más temprano para que oremos Venimos ya orados desde toda la semana porque yo soy una casa de oración esto no es que yo voy a resolver todo con una oración de cinco minutos antes de ministrar Es que yo soy una oración continua Y dentro de mí siempre hay una voz que está hablando hacia Dios A favor de mi, de mi vida, a favor de mi familia, a favor de mi iglesia, a favor del propósito ¿Alguien dice amén? ¿Alguien está entendiendo esto? Somebody understanding Que Dios no está interesado en que tú ores God is not interested in you praying. Dios no está interesado. El anhelo y el deseo de Dios no es que tú ores tres veces al día. No. No, 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 no. Pastor, ¿cuánto debo orar? Hay gente que quiere, hay gente que quiere saber cuánto tiempo debo orar. Y yo nunca, nunca le he dicho a nadie cuánto tiempo orar. Never. Pastor, usted cuánto tiempo orar. No te voy a decir. I'm not going tell you. Porque si le doy un número, va a decir yo oro más que el pastor. Y si le doy otro número va a decir ay el pastor yo, yo oro menos que el pastor entonces tengo que orar más Pero es que la realidad es una y es que Dios no quiere que tú ores dos o tres veces al día Una vez más Dios quiere que tu vida sea una vida de oración Primera de Tesalonicenses anótelo por favor capítulo Primera de Tesalonicenses capítulo 5 chapter 5 versículo 16 Mire lo que dice la escritura anótelo Primera de Tesalonicenses 5 16 Dice la escritura: Estad siempre como. No, no lo escuché. Como dice: Estad siempre. Revísele el gozo a su vecino a ver cómo está el go de gozo. Chequele el gozo. check the joy. Amén. Ok. Está mejorando un poquito. Gloria a Dios. Ok. Dice la Biblia que debemos estar siempre como. Pero mire lo que dice el próximo versículo: ¿Cuándo voy a estar yo siempre gozoso? Look at this, verse, six, verse 17. Orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? ¿What does that mean? Escúcheme. Es un mandamiento. Es un commandment. Orad sin cesar. Pray without ceasing. Nunca te detengas de orar. Ahora, hay mucha gente que me dice: Sí, pastor, yo sé, yo oro en el carro, yo oro en el baño, yo oro en el trabajo. Amén ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que usa eso Como una excusa Para no sacar un tiempo específico para Dios Y entonces dicen No yo oro todo el tiempo pastor Pero nunca le sacas tiempo de calidad a Dios para orar ¿Cuántos me están entendiendo? Tu día debe comenzar en oración lo primero que todo cristiano debe hacer al levantarse, al dar su primer paso, no es chequear Facebook. Dígame algo. Escuche: no es ver las noticias, a ver qué está pasando en el mundo. No, no, no. No, no es leer el periódico, no es ir a hacer el café. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo primero. Que tú debes hacer como hijo de Dios todos los días. Mira a ver si se despertó el vecino. Es que. Orar. You should pray. Y tú debes tener un tiempo para Dios. Y a partir de ese momento, durante todo el día. Tú sigues conectado continuamente con Dios. ¿Alguien dice amén? Él dice orar sin cesar, versículo 18, dando gracias a Dios en cuanto. No lo escuché, dando gracias en qué. Si sí, la oración no es tu tiempo para quejarte con Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Ah? Escúcheme. La oración no es tu tiempo de queja con Dios. Es not your complaining time with God. Porque es que hay gente que le fascina. Llevarle a Dios todas las quejas. Dios no quiere oír tu queja. Dios quiere oír tu acción de gracias. Dios quiere oír tu adoración, tu agradecimiento. Orar sin cesar, dar gracias. ¿En cuanto. ¿En cuanto? En todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En Cristo Jesús, versículo 19. Y no apaguéis al Espíritu de Dios. ¿Sabe cuándo se apaga el Espíritu? Cuando usted no ora When you don't pray. Cuando usted no ora El Espíritu uf, se apaga No hay comunión Y por eso tu vida Tiene que ser una casa de oración ¿Y sabe que he comenzado yo a orar Estos días? Señor Haz de mi vida Una casa de oración Enséñame a orar sin cesar. Enséñame a continuamente estar orando tus deseos y tus propósitos en mi vida. El otro día estaba hablando con Dios. I was talking to God the other day. Y le dije, Señor, ¿a ti no te molesta que yo te pida? ¿Te porque es que yo he estado estudiando la palabra Y el Señor dice pedid y pedid y pedid Y pedid y se os dará y pedid y pedid Y todo lo que pidieras en mi nombre y pedid Y yo dije Señor yo nunca he sido bueno para pedir I've never been good to ask Y le pregunté Señor a ti no te molesta Que yo te pida A ti no te molesta que yo te esté pidiendo Pidiendo, pidiendo Y el Señor me contestó enseguida He answered me right away. Y me dijo David a mí, no me, a mí no me molesta con tal de que lo que tú me estés pidiendo Sean mis deseos para tu vida Solo cuatro lo entendieron El próximo año vuelvo a predicar de la oración Listen to me, Escúchame El Señor me respondió y me dijo A mí no me importa que me pidas Con tal de que lo que me estés pidiendo Sean mis deseos por eso Jesús cuando enseñó a orar dijo Cuando ustedes oren diga Padre nuestro Que estás en los cielos santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu que Y hágase tú En esta tierra como en el cielo Que se haga tu deseo en mi vida como tú quieres y yo le decía Señor no estás cansado que yo te pida por la multiplicación de la iglesia Y él me dijo no porque ese es mi deseo para la iglesia Así que yo le dije Señor me vas a tener todos los días Aquí clamándote por esto Todo lo que sea un deseo de Dios para ti sigue pidiendo Él quiere, Él, él se goza que tú le pidas pero Dios quiere que tú seas una casa de oración ¿Alguien quiere ser una casa de oración? Escúcheme bien Nuestro problema como iglesia es que no hemos entendido la responsabilidad que tenemos Porque es que no estamos orando solamente para, nuestro, para nosotros We're not praying for us. Dice que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra es decir que cuando tú comienzas a orar tú no estás pidiendo solamente para mí, 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 yo, 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 dame, 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 dame Tú comienzas a entender que Dios tiene planes para esta iglesia, Dios tiene planes para esta ciudad Dios tiene planes para tu familia, Dios tiene planes para esta nación Y es la responsabilidad de la iglesia orar que los planes de Dios se cumplan en la tierra Y esto es lo que quiero compartir. This is what I want to share with you. Escúcheme. ¿Cómo levantamos una casa de oración? Voy llegando al final. I'm going to the end. Pastor, ¿cómo levantamos? quién? Déjame hacer una pregunta. ¿Quién quiere ser una casa de oración? Es más, el Señor me dijo que te desafíe a que tu casa, tu familia sea una casa de oración. El Señor me dijo que te dijera. Que levantes en tu casa un altar de oración. The Lord told me to tell you. ¿Quieres traer protección a tu matrimonio? Levanta un altar de oración con tu familia. Donde ustedes se reúnan solamente a orar. Just to pray. Todas las semanas tú tienes que tener un altar de oración en tu casa. ¿Quieres traer, quieres traer las promesas de Dios a tu vida? Levanta un altar de oración con tus hijos ¿Quieres ver a tus hijos venir al Señor? Levanta un altar de oración en tu casa Comprométete con eso Para que tú veas el poder de Dios manifestarse La gloria de Dios bajar a tu casa ¿Alguien dice amén? Escucha acá Pastor ¿Cómo levantamos una casa de oración? How do we raise up a house of prayer? ¿Cómo, cómo puedo ser yo una casa de oración Si yo quiero ser una casa de oración Cómo lo alcanzamos Yo encontré dos cosas en este versículo En el versículo 7 Si usted lee conmigo dice Yo los llevaré a mi santo monte Y aquí viene una palabra de Dios para alguien Escuche esto Yo los llevaré a mi santo monte Y los recrearé Les daré regocijo En mi casa de qué? Y dice y sobre mi altar Escuche esto perdón sus holocaustos y sus sacrificios serán qué cosa acepto sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos y Dios me dijo David para toda casa de oración hay dos requisitos anote esto por favor write this down please hay dos cosas que Dios va a requerir de ti para que tu vida sea una casa de oración número uno sacrificios Anótelo. Sacrifices. ¿Qué significa sacrificios, pastor? Un sacrificio es entregar algo que te cuesta. To surrender something that cost you something. Hay gente que quiere tener una vida de oración muy fuerte, muy al próximo nivel. Pero Dios te está diciendo hoy Si tú quieres que tu oración suba al próximo nivel Y si tú quieres ser una casa de oración Tú tienes que aprender a entregar sacrificios ¿Qué es un sacrificio pastor? Es entregar algo que nos cuesta Es darle a Dios algo que nos cuesta Something that costs us. Levantar una vida de oración requiere sacrificar algo. It requires to sacrifice something. Para muchos, levantar una casa de oración va a requerir sacrificar tiempo de sueño. ¿Sabe que a veces el sueño es uno de los enemigos más grandes de la oración? No, cinco minutos más, Gloria. Pe, 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 cinco minutos más Y se te fue el tiempo de oración Y tuviste que salir corriendo Y después le dices Señor no tuve tiempo Y el Señor te está diciendo esta mañana Tienes que entregar algo que te cueste algo si tú quieres que tu, que tu vida sea una casa de oración Si tú quieres que la gloria de Dios se manifieste en tu vida su casa, En su casa tiene que haber sacrificio has to be sacrifice. Para otros tal vez la televisión es un problema Tal vez Netflix es un problema El entretenimiento es un problema el partido de fútbol es un problema. Cuando dicen amén. Pero si tú y yo o oh, las amistades son un problema. You got too many friends. Tienes demasiados amigos que te quitan el tiempo que le pertenece a Dios. Escúcheme, Dios me lo dijo tan claramente He said it to me so clearly El Señor me habló y me dijo Si tú quieres que tu vida sea una casa de oración Y si tú quieres ver esta iglesia ser una casa de oración Tienes que estar dispuesto a rendir algo que te cueste algo Jesús quiso redimir el mundo Y le costó su vida Nosotros somos los únicos que pensamos y le pedimos a Dios que nos la ponga fácil, que nos dé el atajo. Estamos acostumbrados a una sociedad que todo lo hace fácil, conveniente. Es más, hay un evangelio conveniente. Haz lo que quieras, que Dios te perdona. Haz lo que quieras, salvo, siempre salvo. Nada, eso no importa. Tú siempre, tú si resistes al Señor, vas en el cielo, no importa lo que hagas. Escúcheme hay cosas convenientes convenient things, Pero el Señor nos habla de sacrificios He talks about sacrifices. Y la oración para que tu vida tenga oración Tienes que sacrificar algo you need to sacrifice something. Alguien dice amén Lo segundo que el Señor me habló Y es la palabra holocausto Escribe esa palabra holocausto Si el sacrificio es duro el holocausto es tremendo ¿Saben lo que era un holocausto? You know what a holocaust was? Un holocausto era una ofrenda que se llevaba al altar en el templo Y esa ofrenda lo que lo hacía un holocausto era que era quemada, incendiada Y se le prendía fuego hasta que era consumida totalmente en el altar y no quedaba absolutamente nada y yo le decía Señor ¿qué significa ser un holocausto Y el Señor me dijo David significa morir a ti mismo A veces el estorbo más grande que yo tengo de seguir a Dios soy yo mismo Ni siquiera el diablo A veces el estorbo más grande lo pongo yo A veces yo soy cautivo de mis propios pensamientos. Y el Señor dice, pero si tú te entregas totalmente, si tú aprendes a morir a tu voluntad, ¿se acuerda Jesús en el Getsemaní? Cuando él estaba en oración y tenía delante de él la cruz y él le dijo, Señor, si hay otra forma, si puedes. Pasa de mí esta copa Porque Jesús sabía el sacrificio que iba a hacer Pero el Señor Jesús dijo Pero no sea mi voluntad Sino que sea tu voluntad Cuando tú llegas a ese lugar Cuando tú llegas a ese punto De decirle Señor Que no sea mi voluntad Sino que sea tu voluntad Yo hago lo que tú quieras yo no tengo voto aquí Tú manejas y yo me siento atrás Si ¿Sí ha visto esa gente que se siente al lado Y se sienta al lado y le gusta manejar Hay muchos cristianos así El Señor te quiere llevar a un lado Y tú agarrándole el timón al Señor Señor no, para acá, para acá Peleando con Dios Cuando Dios te está diciendo Déjame manejar a mí Déjame a mí dirigir tu vida Deja de estar haciendo lo que no debes. Sígueme a mí. Y eso, y eso es lo que significa morir a nuestra voluntad. Morir a nuestro deseo. Romanos, capítulo 12, anote esto, versículo 1. Romans, chapter 12, verse 1. Tengo que terminar. Mira lo que dice. Romanos 12, 1. Mira lo que dice la Escritura. Así que, hermanos, os ruego. Por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en qué Dios quiere que tu vida sea un qué? un sacrificio vivo Que te presentes a Dios como una entrega a Él Nunca vas a ver todo lo que Dios tiene para ti hasta que no te rindas totalmente. Y él dice: Preséntate como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Alguien dice amén? Llego al final. Escúcheme acá. Este es el punto de cambio para nosotros. This is the point of change for us. Este es el punto de transformación para tu vida de oración ¿Cuándo pastor? ¿Cuándo es que va a cambiar mi vida de oración? Cuando tú llegues aquí Cuando tú llegues al nivel de sacrificios y holocaustos ¿Why? ¿Por qué? Escúcheme bien Porque cuando tú comiences a venir a la presencia de Dios No buscando lo que Dios puede hacer por ti Pero buscando lo que tú puedes darle a Dios entonces tu vida de oración se transforma totalmente Una vez más Este es el punto de cambio ¿Por qué? Porque en el momento Que tú dejas de buscar a Dios Por lo que Él pueda hacer por ti Y comienzas a buscarlo Preguntándole ¿Qué puedo yo hacer por ti? Entonces Dios te abre los tesoros de los cielos y te dice pídame lo que quieras Porque todo es tuyo Alguien dice amén ¿Alguien está entendiendo? escúcheme acá Levítico capítulo 6 Levítico chapter 6 Voy a cerrar con esto Levíticos capítulo 6 versículo 12 Dice la escritura Y el fuego encendido sobre el altar No sé qué Léalo conmigo Vamos a leerlo fuerte Dice Y el fuego Encendido en el altar No se apagará Sino que el sacerdote Pondrá en él Leña cada mañana Y acomodará El qué El holocausto sobre él Y quemará sobre él La qué Las grosuras de los sacrificios de paz Versículo 13 Y El fuego Arderá continuamente en el altar y no sé qué. Cuando hay sacrificio en tu vida y cuando hay holocausto en tu vida, hay un fuego que nunca se va a apagar. There a fire that will never turn down. Y va a ser un fuego, escúchame bien: cuando el fuego arde en ti, tu pasión por Dios se va a renovar. Escúcheme una vez más cuando el fuego arda en ti tu pasión por Dios se va a renovar Cuando el fuego arda en ti vas a ver milagros en otra dimensión Cuando el fuego arda en ti vas a caminar en tu propósito y en tu llamado Cuando el fuego arda en ti vas a impactar no solamente tu familia sino todas las naciones de la tierra ¿Cuántos quieren ser una casa de oración? Ponte de pie conmigo en esta mañana